Hej och hjärtligt välkommen till vår podcast här från Östfallskirka. Vi är er så tacksamma för att akkurat du är er med och hör på och vi hoppas att detta vill vara till uppmuntring och till inspiration för dig. Ja, då var vi daget. <laughs> det är er också bra att få vara i levande gudstjänste och ha prägat ett par gånger tidigare den här våren och Benny och den är er glad i, men det var det ena som var här <laughs> kameralyd det är stas så ha lite fler här det är er det men det er stas att vi har fått låt att ha förkynnelse kvar söndag trots att vi ikke har fått låt att samlas och det är er stas att vi får låt att sända också den här präka den här förkynnelsen ut över både TV och YouTube och Facebook och whatever. Det är er fantastiskt att vi får låta och sprida budskapet på olika måter. För den som inte vet kan med, jag tror alla i salen kanske vet om det, men det kan vara en någon som ser mig på en skärm som inte är er så helt säker på vem man är, Karl Så heter då en av dalen och jag är er en av medarbetarna här i kyrkan och har också lite lite förkynnelse i i blodet för att säga si det sånt. <laughs> det ondliga er blod. Så jag ska få låta att dela några tankar som blev lagt på mig för dagen i dag. Det är er också att när du får besked om eller önskar om att präka en söndag och så tänker du, "Vad ska jag i? Vad ska jag i?" och så får du en idé och så tanke och så massvis. Och så plötsligt så sitter där. Tack Jesus för att du är er här mitt ibland oss, du är er sammans med oss. Tack Jesus för att du har lagt någonting på mig. Och jag bara ber vid den helgon att de som hörer på ska få tak i det uansett om jag snubblar i ord eller inte. Ber om att det som du la på mitt hjärte att det ska komma fram. Tack Jesus. Idag så ska jag börja på en lite ovanlig måte. Idag är er det rene söndagsskolan. Och präkar mig heter Obed Edom och Arken. Jag vet inte, är er det många här som känner Obed Edom? Vet vem man är? Er? Inte så många. Egentligen var det någon som Ja, det var det i alla fall. Det var omtrent som jag regnade med ett par stycken som har fått med sig en Obed Edom. Men efter denna präka så är er vi flera. Arken det är er ju två ting. Vi tänker på då. Tänker på någon båtlinje, den svärt greje med massor dyr inne och någon få människor som överlevde en vanvittig flom som vi inte helt förstår vad var. I detalj. Det är er inte den arken. Den andra arken, den representerar Guds härlighet och blev lagad i öken under vandringen där Moses ledde Israel ifrån Egypten till Israel. Och det, ja, det är er den arken då som vi ska snakka om. Men det, altså då började det höra stort ut. Då började det verkligen sån knirke och ja du hör bara örkensand i munnen liksom. Det detta detta blir trakt. Jag ska pröva och inte låta det bli trakt. 
Og poenget er ikke å lære om arken og obed edom som en historisk greje, Men hva det betyr, hva den her fortellingen betyr for dig og for mig og for vårt liv. Hva vi kan trekke ut av den historia jeg nu skal ta litt sånn stegvis fra da arken blev først laget. Vi må nesten begynne der, sånn at alle sammen har samme grundlage, at vi vet hva det her er snakk om. Moses fick besked om att laga ett eh tabernakle för att tillbe Gud i. Och efter allt det visar det mönsterbild för tabernakle och mönsterbild för allt utstyr i det, slik skal du lage det. De ska lägga en ark av akasietre och den ska vara 2,5 halv lång. Det blir då en och en kvart meter lång och en och en halv bred, 75 cm och en och en halv an hög tillsvarande. Och så står det massa beskrivelser med guld och figurer och grejer och grejer. Det hoppar vi elegant över. Du ska sätta nådestolen upp på arken. Nådestolen var beskrivet då. Och i arken ska du lägga vittnesbyrde som jag ska ge dig. Och jag ska möta dig där och tar det till dig från det stedet över nådstolen på stedet mellan de två kerubene som står uppe som är er vittnesbyrdets ark om allt det jag har och befall dig för Israels barn. Det är er en sån illustration som en kunstner har tänkt sig oss när han så ut. Alltså Gud sa att här 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 är er punktet. Här ska jag möta dig. Arken representerar också Guds närhet, Guds närvar. Det är er där Gud bor. Och så när att senare, ja det vi läste nu då, så så såg vi att det första som blev beskrivet av ting som skulle lages i tabernaklet som var ganska omfattande, den som har intresse för att läsa detaljerna, jag bara slå upp i andra Mosebok 25 och läsa utöver. Det var detaljregulerat till den minste minste lilla synål alltså som det där skulle lages. Första som blir beskrivet är er arken. Så den är er viktig. Är er viktig i sammanhanget. Nästa så står det att står det om arken när den är er i när de har lagat den och de vandrar runt i öken så gick alltid arken den blev bara först framför Israels folk och och leda vägen står det faktiskt. Sånt skulle fin hur de skulle slå lejren. Så arken den var den var väsentlig. Och arken är er också tatt med ska vi se i Nytestamentet. Där har vi. Nu har den första pakt förskrifter om Guds tjänst och den jordiska helgedomen. För ett tabernakel blev gjort i stan, det är er det vi ser lite på bilden här. Det främsta rummet var lysstaken och bordet, skuvbrönen kallades det hellige och bak det andra förhänget var det rum i tabernaklet som blev kallat det allerhelligst. Detta innehöll ett rökelsaltar, guld med paktens ark som var klädd på alla sidor med guld. I den var guldkrukken med manna som var ett minne om Vandringa, Arons stav som spirte, 
väldigt intressant historia också. Och pakten stavlar alltså loven. Och över den var härlighetens kjeruber, det översyggt soningssted. Detta kan vi inte snacka om i detalj nå. Där är er vi enig. Vi kan inte det nå. Det, så vi får vi får hålla med författaren där. För det, det men nu har vi lagt ett lite sån grundlag för vad arken är, er, paktens ark. Det är er Guds närvaro vi snackar om. Det, det här representerar Gud visuellt. Och det så så för Israels folk, paktens ark, det var det var som Gud. Och vi läser om det allerhelligste som var längst in och senare i, I tempelbyggningen när det blev tempelbyggning. Det allerhelligste Det kunne ikke folk gå inn, vet Det var stengt. En gang i året så gikk ypperstepressen inn der. Og etter nøye ritualer fra han måtte være ren og hellig for å kunne gå inn der og være i Guds hellige nærhet. Så dette var viktig. Men, ok. Da skal vi gå inn i da skal vi gå inn i liksom, storyen som, som oi, det ble små skrift, ja. Men Vi ser det. Det här er, kan nog bara läsa trängt och läs all texten. Det som sker det er att Israel er i krig. Och när du läser Samuelsböcken, Kungaböckerna, Krönikeböckerna, er krig och krig och eländighet. Masser av det. Inte förstår jag varför de ska hjälpa sådan. De gjorde nog det. Och så är Israel i krig med filistrerna. Lite som pronounssystem där. Och det går lite dåligt. Och så är er det en smarting som känner: Hej, arken. Kanske vi ska hitta arken. Arken är er ju Guds närhet. Vi hittar arken. Ja. Då hittar vi arken. Och så blir det jubelrop i Israels folk. Nu ska det gå bra. Nu går det bra, vet du? För nu har vi arken, så nu går det bra. Och filisterna blev först rädd, men så tänker de, vi kör på. Och så kör han på och så slår de Israel. Så detta gick ju bra. Det som var det var att Israel hade inte respekt för Gud när de hämtade arken. De hade inte respekt för vem han var, de hade inte respekt för den auktoritet och den renhet och helighet som arken representerat. De bara tänkt, ah, magic. Nu ska vi bara Ja, rart, och så ska vi vinna. Nu tränker vi och liksom gå vägen. Nu tränker vi och göra ditt och datt. Nu är er det bara att så få ett arken och så whoops. Victory, yeah man. Det funkar inte. För det att det var bara mänsketankar, idéer. Så arken det det funkar inte. Men det som var ändå värre, vet du. Det var det att som det står, ska vi se sista verset också Guds ark blev tatt och de två söner till Eli som var yppersträst och hoppade och Pinjas döde tragedie på tragedie arken blev tatt då det det var ju extremt nedlag och då blir det ju det alltså det Det blir en sån tragisk händelse uh, att uh, ja, det var helt förfärligt. Så när Eli hörer om att sönerna var död, arken är er tappt så får han chock, han ramlar bakåt och han dör. 
färdig. Svigerdatter, hur är gravid? Och blir för födelsesvägen. det går inte bra med ho heller. Hur dör i födseln och men för hur dör så får jag veta att det är er en gutt, ja, det bryr sig inte mycket om. Och så kallade barnen för Ikabod och sa härligheten är er tatt bort från Israel. Det, det var då också namnet på en stackars barnet. Det var fördi Guds ark var tatt och på grund av hennes svigerfar och hennes man så hur skönt i alla fall att att de har gjort fel för deras svigerfar sönnen till eller de levde ju inte i i renhet med Gud. Guds härligheten är er tatt bort för Israel för Guds ark är er tatt. Ja ska sätta på ett ICT som jag heller inte har tänkt att läsa i detalj när men i gång kan jag se lite grann. Ehm de tog ju med sig arken då. Och tänkte yes. Nu har vi liksom de har ju hört om den och därför blev de ju rädd först när de hört den och så och så var det fantastiskt nu har vi fått liksom the power source deluxe. Så de drar den in i templet til sin gud Dagon. Och här är er faktiskt det jag husker från söndagsskolan då jag var liten. Akkurat den här sekvensen den husker. då var det fina flanografbilder vi hade den gången som visst arken blev satt vid sidan av dagen svär statue. Och så blev det natt. Och så blev det morgon och så kom prästen in i templet och det ligger dagen över henne med vänt mot arken. Och har böjt sig mot arken. De blir jo totalt förvirrade, så fullt. Vad är er som sker? Sätt upp dagen igen. Next night, då är er dagen igen på golvet, men utan armar och hode, för det ligger på dörrstocken. Ganska speciellt. <laughs> och så börjar det att ske ting i i byn som som det här templet står i. Folk blir sjuka, folk får bylla, folk ja, det blir eländighet. Och det 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 är er ju intressant. Alltså är er det som hur blir det nytestamentligt och Guds härlighet och allt det gott och och Guds välsignelse, nåde och så vidare. Jo, det jag tänkt på faktiskt. Det var första delen där med dagen som ramlade över en för att ta tak i den först. Vi möter ju ting i livet vårt. Så själv om vi som så fantastisk blev ledda in i jag är er bra nog för ja, helvete sikke punkt om det då. För att Gud alltså för Jesus offer har alltså Jesus har gjort mig bra nog. Så det det är er ju statement. Men allikevel för det så upplever vi ju alla sammen att vi vi möter på ting i livet vårt. fristelser som vi ikke tacklar helt, fristelser som vi tacklar. Motgång, livets vidre värdigheter, allt möjligt rart. 
När Guds härlighet var i det avgudstemplet så så grädde avgudan att ha behåll makta. När Guds härlighet är er mitt och ditt liv så grejer falle och behåll makta i livet Det är er tankan, det selviskheten, grådigheten och så kan du finna alla sådana ord om tänk som skilda sig för Gud. Allt det mister sin kraft när Guds härlighet är er i livet mitt och ditt. Ja, vi ser ju också att att det sker mycket runt dem. Sena sena arken till nästa by och samma elandighet och sker där. Och de sänger till nästa och de säger nej, få den bort därifrån vi måste sända upp till Israel. Igjen. Så blev den sänkt upp till Israel, arken. Och det är er klart att det att negligera och frakte Guds hellighet, det det är er något som faktiskt gäller den dag i dag. Vi ser det allerede i nyttagsmätten ganska tidigt. Ananias och Safira som ville lyga på sig lite ära inför Gud. Det blev deras död. Vi ser skevas sju söner som som försökte driva onda ånder var det inte en sån Jesus grej så jo det var det och så blev det dem som fick juling av det här personen som var besatt istället för så det är er någonting här som vi inte ska miste det är er det men ok tillbaka till arken arken blir då transporterat vidare ska vi se Så det ser om där kanske. Ja, först så så blev han satt in i ett hus den Abinadab på högen. Och Elaser skulle vakta Herrens ark. Och sån blev det där stod. Och som det står, han stod i många dagar. 20 år, det är er väldigt många dagar faktiskt. <laughs> och hela Israel sukkade det här. Det är er 20 år han här, det är er under Sauls regeringstid. Saul han syns inte, alltså Saul var ju insatt av Gud. Men Saul spor av. Han var inte så upptatt av Guds närhet. Han var inte så upptatt av Guds lov. Han var väldigt upptatt av att vara stor och mäktig och vara konge deluxe. Men ydmykheten overfor Gud, den han, den han mistet. Kanskje han hadde den i begynnelsen. Kanskje var det som skjedde. I alle fall, han, han blev stor på sig selv, og han, ville, han var ikke så opptatt av Guds herlighet, så arken blev bare stuvet bort. Og det sker egentlig ikke noe spesielt med, med arken, med folket. Men den, han, Elasar, han passer noe på det huset på haugen der arken står. Men så ska vi se, hur går vi vidare? Jo då. David vet att kommer ju på på scenen. David han han var mer upptatt av Guds härlighet. Han sang salmer, vet du. Han stod på Gud och jagade löver och björn och allt möjligt rart. Fantastisk man. Och så fick han ju nyss om arken som stod där parkerat i ett en låve upp en haug. 
Det, 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 sånn kan vi ikke ha det. Vi må få, få hente arken inn til, inn til Jerusalem. Få den liksom i senter i, i nasjonen. Det, det er jo liksom krem de la krem av, av, av ting som vi må ha og ta vare på. Så har han samlet en liten gjeng, 30 000 mann. Det skulle det gjøre stort og ordentlig. Og det står beskrevet en dro hit og dit og tog med sig eh, arken, satte den på en ny fin vogn, så at de arken på der, hadde noen dyr som drog der arken. Og de spilte og jublet og geier, og så kom de til treskeplassen til Nakon. Der var det dårlig veivelukkehold, så, så vognet skranglet litt, og arken holdt på å av, og han usa. Ja, så må få på plass her, arken. Og det kan jo virke litt brutalt, men han blev da slått død til bakken. Det skulle han ha for hjelp av, tenkte vi. Men det var jo bare det at det, det står nøye beskrevet at sånn og sånn og sånn skal du gjøre med arken. Så skal ikke drive og tulle med den som er annen og kiste du tar med deg. Så da ble det jo litt dårlig stemning, rett og slett. Og David ble grep av frykt. Og så sa jeg, kan Herrens alt komme til meg? Og nei, parker, dette tør jeg ikke være med på lenger. Dette skjønner jeg ikke noe av. Og det er en sån klassisk feil som vi kan göra. Detta skönar jag inte av. Detta vill jag ha något med göra. Kirkehistoria är er full av Nej, detta skönar jag inte av. Detta vill jag ha något med göra. Detta är er säkert inte riktigt, så detta detta vill jag inte ha något med. Det var någon som uppdagade att dop inte var sprinkling, men det var full nedikelse. Nej, det kan inte vara riktigt. Detta vill vi inte ha något med bort med det. Det var noen som oppdager at, at det står noe om en helion. Wow! En helion. Kan, du kan bli fylt av en helion. Du kan tale med nye tunger. Du kan oppleve det som det står om i, I Nytestamentet. It's real. Det er ekte. Fire. Det var flammer på bygninger og alt mulig. Uff, nei, det, det tør vi ikke borti til. Det er noe skummelt. Og så var det noen som oppdager, noen som ikke. Det er noe som heter helbredelse. Det går an å be for syke. De kan bli frisk. Det står i Bibelen at det virker. Nej, sånn holder vi ikke på med noe lenger. Eller som jeg var jo vokst opp i et, et sånn pinse, pinse oppvekst, og vi har jo tro på det meste. Så det er jo veldig greit. Og vi, jeg har jo vokst opp med at vi er bare for syke. Ja, visst. Men så skjer, som vi jo alle vet, det er ting som gjør at ikke alt sker sånn som vi ønsker vi. Ikke alltid vi vet hvorfor, men det... Så, Jeg la som dere i Bibelen. Legg henne på syke brev. Og så så jeg, nej, det skjedde ikke. Ok, så, nei, dette skjønner jeg ikke noe, så det holder jeg bare meg bortifra. Vet du hva? Jeg har opplevd aldri noen ting med helbredelse og bønnesvar. Aldri. Var det noe rart da? Jeg har jo sagt at dette holder jeg meg bortifra. Så David kunne ikke få Guds herlighet over nasjonen og over sin tjeneste på den måten, for at han sa, nej, dette tør jeg ikke. Så jeg setter den bort. Men David har ju läst om arken. Han visste ju att det här var Guds härlighet in personer. Det här det här är er det viktigaste gjenstanden i Israel i Guds livet för Israels folk. Så 
han grubbla vidare på det. Han tänkte att ja. Kom det. Ja. Men förresten, för David kom på banen så jag skulle snacka om OBD dem. Han skulle vi snacka om. Så det som skedde då då David blev rädd. Han tog arken till sida och så körde den in i huset till Gititten Obed Edom. Här i ark blev värnig huset till Gititten Obed Edom i tre månader. Herren välsignet Obed Edom och hela hans hus. Här är intressant. Här måste vi bara fantasera lite grann. Eh sån i detaljerna står det tre månader. Och på tre månader så blir alltså Obed Edom så välsignad att det är er ett eget vers i bibeln som är er dedikerat till det. Det tyder på att det var ikke en halv procent förbättring på huslånsränta. Det var snack om. Det var det måtte ha varit lite mer. Det var ikke att Lille Tonhagen blev lite bättre eller någon sån småtteri som vi ofta liksom ja det kan Gud göra det kan Gud väl sinne med. Trip i löp på tre månader och vi läser vidare att David hört om att han var väl sinna. Hallo. Som sagt det måste ha varit något stort. Jag tror det måste ha skett något vansinnigt mycket där över hela hans hus. Mora var kanske sjuk. Sängliggande, hur blev frisk vet du? Full fart. Han avlinga. Vi kan se för oss att tre månader, ja kanske det var akkurat det var i i inhöstningstid bynt att närma sig. Det blev så mycket korn eller vad det nu än var vindruva eller vad det var han laga. Att att det bara välta in. Han mot bara sällunna för att han grejer att ta vare på allt. Det blev masse pengar för att han han hade sån succé. Vad det i lammingar kanske, inte ett enda lam som gick tapt, alla söjan, det bara välta ut med friska lam. Han blev så välsignad. Ungan, hela huset, alltså hushållningen, kanske han hade tjänare som till och med den blev välsignad. Han blev så välsignad. Så David han hört om det. Han tänkt detta. Detta måste jag bara göra något med. Det är er sån det det är er klart att här är missar någonting när jag satt i anarken. Jag måste hämta upp. Men varför gick det gärt så gick det till Guds ord. Och så och så, så finner han att hej, det står ju oss när vi ska förhålla oss. Det står ju nöjaktigt oss när vi ska därför det er sån ringa i den arken det ska vara en en stock. Så att uh, vi ska få det och vi ska bära den. Ska liksom den ska inte ligga på en vång och rest, den ska bäras fint. Och det ska vara levitan, alltså de som är er dedikerat och så vidare och så vidare. Så 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 gjorde det riktigt. 
de helliga sig gjorde allt det som skulle till och bar Guds ark på skuldrene sina vid hjälp av stenger slik Moses hade befalt efter Herrens ord. Så de fant ut åsen Guds ord sa verkligheten skulle vara. De fant ut vad vad är er det som är er Guds vilja? Vad är er det Gud önskar? Vad är er det som ligger på Guds hjärta runt arken och åsen vi tar den. Så då kommer David med säkert en hel bråta folk men först och främst de här levitan som är er dedikerat invia som har bett Gud och så hämtar marken. Obed Edom har haft tre månader med supersuccé. Han har märkt Guds härlighet. Han har känt på vem Gud är. Er. Nu börjar det att bli lite morsomt. Vad gör Obed Edom då? När David rättmässigt kommer hämta den här arken. Vad gör vi? Vad hvis vi upplever något med Gud? Hvis vi upplever Guds härlighet, hvis vi upplever och blir berört av han. Vad gör vi dagen efter på? Vi har varit på ett klassiskt väckelsemöte, vi har fram och invigat oss och upplevt Guds härlighet. Vi har blivit slott i golvet av Guds kraft, för exempel. Vad är vi på måndag och tisdag? Är er vi där då också, eller är er det här något som, okej, okay, det skedde? Vi har väckelse i 1900 och eller 2010 eller whatever. Det var en stor händelse i mitt liv. Jeg gjorde sånn og sånn, jeg opplevde det og det. Jeg kan, I mitt liv så kan jeg si at der opplevde jeg store ting. Men skal det bare være et minne av som skedde der? Obededon, hva gjorde han? Altså, han kunne sikkert ha levd på at han, han hadde fantastiske minner. Han kunne ha blitt bygd av historieforteller, der han fortalte om da arken var på besøk. Da arken var i min varetekt, da blev jeg vel signet. Jeg blev så rik, og det er derfor jeg har det store fine huset her, for jeg fikk jo så gode vilkår i banken etterpå. Jeg fikk obligasjoner og vet dere hva. Så nu er jeg så rik, og jeg lever bare til rentene. Nå hadde de ikke rentet på den tiden, for det står det i loven, men vi tenker oss det. I alle fall... Sånn kunne han ha vært. Og ser du her i swimmingpoolet jeg laget meg? Er det ikke deilig? Her i varmen så kan vi ligge og padle for det at jeg ble så rik den gangen arken var her. Veldig lett at det kunne ha blitt sånn. Sånn kanskje litt annerledes, men fritt fortalt. Men OBD-dom, han tenkte annerledes han. Wow, arken. Det är er Guds närhet. När arken kom så skedde något i livet mitt. Jag blev förvandlad. Alla runt mig blev förvandlade. Nu kom David och hämtade arken så som rätt är. Er. Jag mellan mig frivillig. Whatever. Så vi vi kan läsa lite om hva han 
vad som sker. Och så har jag med en liten omutning till låsången här om sommardagen för att det låsången stod väldigt starkt i sammanhangen. Bara så det er, så det här alltså det säkert läst om för. Men anyway, David befallte levitens ledare att de skulle utpeka sina bröder till att vara sangere med musikinstrumenter, harper, lyrer, symler. De skulle spela glädjestoner med kraftig lyd. Så det är er helt PA-anlägg er helt innanför. <laughs> that's the word. Levitten utpekte. Heman Jolsen blant brødrene utpekte han. Altså, masse fine navn. Obededom. Og jail portvaktene. Og så står det litt flere navn. Åh, jammen det i vers 21. Obededom. Skulle du være med og... Så han skulle være dørvakt. Han var møttesvert. Och så sprang han upp och så var han med i lovsången. Tillägg för ja, han var med där det där det kunde vara med. Obedet om han bara längtade Guds härlighet, Guds närvaro. Jag kan inte miste det. Jag har fått det. Jag kan inte kan inte gå kan inte låta det här dra ifrån mig. Så när arken drog så drog obedet om med. Skal vi se. Mer obededom. Han var med å blåste trompet foran Guds ark. Nei, obededom og Jeha var dørvoktere. Så de passet på. Så står det videre. Utpekte for å prise Herren, Israels Gud. Obededom var med. Och så vidare. Någon skulle vara igen föran Herrens baktark för att de stadigt skulle göra tjänste föran arken. Och vem var där? Obededom. Han var där sammans med sina bröder. Helt helt fantastisk. Obededom han han bara upplevde att att vara sammans med Gud vara Guds närhet, det är er så fantastiskt. Det kan jag bara inte miste. Och då då kände jag lite in och då alla som har hört tusen prekarna för skönner ju hur jag är er på väg hem nu. Om sider är er där. Jag hoppas det har fått något ut av det allerede, men <laughs> tack. <laughs> men hur är er det med oss? Jag kommer tillbaka till det frågeställan som jag hade då och det är er det som ligger på mig och ligg på mitt hjärte. Och för att dra tillbaka till de två prekarna jag hade lite tidigare, hvis du så dem så kan du se dem på ja, östersjukken.no för exempel. Eh, ene het för vakna. Eh, som var rättat till sån gammal kristen som mig själv som kanske har kommit i ett lite uh, trekt mönster och som kanske inte lever i den brand som jeg en gång var. Vi må, vi må våkne. Neste så, så hadde jeg titel med Jesus i hverdagen, der jeg prøvde å dra noen oppmuntringer til å huske på å ha Jesus med dig i din hverdag. Og 
Ja, men det så blir det här präka här en ganska på samma sporet. För att det är er det som är er så viktigt. Att ha Jesus med oss i vardagen, vara vakna, inte inte miste och glömma det som en gång har varit. Men håll det i liv. Håll den nära Gud. Inte inte låt det bli ett minne om att jag har gick bibelskola i, I 1980 någonting eller 1990 någonting. Jag är ju bägden. 80 och 90. <laughs> eller vilket årstal som åh det var så bra och det var det. Bägge bibelskolan jag gick på var jättebra. Men det gör ju inte visst jag reser därifrån och så lever utan det den gången lärde. Utan att ha det med mig. Det var ju men en bibelskola för att ta det det är ju meningen att jag ska få inspiration till och kunskap och kompetens til å leve sterkt med Gud videre. Men da må jeg holde fast på och gå den veien som skal gås. Da må jeg ikke la arken stå gjemt i en lov på haugen og bare bli stuva unna, som er lagergods. Jeg må ikke la Bibeln og Bibelens innehåll og bønna og lovsangen bare bli en sede ett track som går på radion. Det må vara inne här. Det må vara livet med, det må vara vardagen med. vi hade vi har haft någon sån Zoom-möte inne mellan i tillägg till gudstjänsten på söndag så har vi pratat om lite forskjellige och så sån bara löst och ledig för att ha lite fällskap. Och så fyller så blir det ju lite gud så det blir lite sån och sån och så jag tror det var där. så kommer på igen det här eh verset att du ska alltid be alltså be alltid det är er lite forskjellige översättelse. Var alltid beden det tror jag det står i gode gamla 1930 uavlatlig och lite sån finne ord. Men i alla fall eh, som man brukar säga si, det per- perfekta vers för att få dålig samvittighet. <laughs> det det är er ju en del som faktiskt har prövat och efterlevt verset och stablat sig upp på sån stora pilarer och isolerat sig från världen och fått sent upp lite mat och dricka men eller så för de skulle be alltid för de skulle och jag tror de mente gott för att se si det enkelt absolut. Men heldigvis så uppdagar någonting. Det är lite spännande om man får den här upp ja. men det får vi ta att vart. Sån datavärlden, vet du, det är er fantastiskt. Det är lösas här. Bara rota lite här, lite prata med lite bort så. Så går det bra där. i alla fall var alltid var alltid bedne det är er som sagt ett lite sånt tungt ord. Men så många år sedan här så så drev jag för jag var lite spänd på det med be och så upplevde det som att folk bad och så blev man frisk och så bad man och så fick man och så det ville jag också ha. Så jag gjorde som David, jag studerade skrifterna. Allurt. det var faktiskt lurt. För det blev för mig en uppenbarelse om om bön för att för den som gidda och blå fram i sån greske böcker och sånt så visste att bön och bön och bön det var inte det samma det var massor av olika greska ord 10 12 13 olika greska ord som 
vi bara har rafsat ihop i ett ord som heter bön. Och så är er det någon gång med det språket. Men det här orden bön då, de, de varierar alltid från att liksom jag ska ha det är er en inte någon sån beskeden bön. Men det, det var kanske lite överdrivet, men i alla fall en sån bön som förväntar att få. Och det, det er liksom den du ser när att någon blir liksom nykär för Gud och Jesus nåt sjukt om försvinner för exempel då då liksom den där den typen bön. Och så har det liksom den den här bön som är er lite mer kära var så snäll bön som vi kanske lätt har och så och så har det något som heter liksom har med, med lovsången eller det att vara inför Gud. Och det Och där Det, det er et ord som kan tolkes i den retningen som det står vær alltid bedende vær, vær alltid i Guds nærhet altså, og da, da blir det plutselig ikke bare mulig, men det blir faktisk rett og slett logisk altså jeg som er en kristen som har tatt imot Jesus selvfølgelig ha alltid Gud Jesus, den hellige ånd som som prioritet i livet la han han ska ligga längst fram i livet mitt. Han ska alltid vara där. Och och då är er det också lätt att gå Guds väg. Då är er det lätt att göra de riktiga valgan. För att du har alltid en helgon med dig att hjälpa dig. Så när du står där och ska dit, ska dat eller du är er fristad av whatever. Altså, vi, vi, vi har olika liv, vi har olika ting. det kan vara TV-program som vi inte borde sett på som vi er fristat att se på. Det tror jag många av oss som känner igen. för enkelte så kan det vara spritflaska, för enkelte kan det vara skickligt dålig uppförsel med att man har ett raseri-anfall som man liksom känner att det men så vi står en helgon i dag. Så sen stopp nu. Vänta lite nu. Timeout, timeout. Er dette veien å gå? Hvordan går det med mig og dig, hvis du gjør det der? Gjør det at vi har et godt forhold? Eller fjerner du, fjerner du deg fra mig, så at det, det blir noe sånt? Nej, med å ha den hellige ånden, sørge for at vi alltid er oss nære, at være som OBD-dom, jeg vil ikke miste dette, jeg vil ha det. Jeg vil ha det. Jeg vil strekke meg etter det. Skal vi se. Der var vi. OBD-dom, ja, han ble velsignet. Jeg må nesten ta med den siste, siste resten av OBD-doms story. Uh, han, uh, han og Ettehas levde i velsignelse ut fra de valgene Ode, uh, OBD-dom tok. Så han blev satt til, han var dørvokter, og de fikk da för Gud hade väl signan så det, det gick bra så det. och så står det olika ting så du ser det hoppar ifrån 5 till vers 15. På OBD de fallt sörporten den skulle ha en vakte och hans söner skulle vakte lagerhuset. Det lagerhuset och skattkammare. Lite sån mörkt bild där men det var en skattkista för att illustrera. Men så går det jo tida, og så 
ledaren som Israel hade den rotade ju till och blev borgerkrig och elände. Så nationen bröt ju slutte sammen, och i andra krönikebok 25 sista gången vi hör om Obed Edoms ett då för det kan själv längre. Och det det bara bekräftade att det var skattkamre han alltså han blev satt till han och hans ett blev satt till det allra allra värdefullaste mest värdefulla. Och det är ett resultat av att han satte pris på Guds närhet. Han älskade att vara sammans med Gud. Han älskade och känna fällskapen, älska och lovsynge till Gud. Han, han var med och blåste trompet och med hög ljud stereoanläggare på fullt och bara dundra på. Men först och främst utifrån hjärtat. Han hade ett hjärte för Jesus eller för arken, för kusnärhet, som så vi ska ha ett hjärte för Jesus för att Jesus har för oss på nya Jesus livet. Jesus har öppnat en väg för oss. Och det är er ett vers jag älskar från Hebrebrevet. Ja. Han har öppnat en väg lika in i helgedomen. Du vet, då Jesus död på korset, så skedde nå ordentligt märkligt. Ja, det skedde masse ordentligt märkliga fysiska ting akkurat när Jesus död. Och en av dem var inne i templet. Det var ju funktion. Det stod arken. Det var ett förhäng och det, det var helvävd teppe. Jag fattar inte hur de har fått upp det teppet, men de hade nog ganska bra. De byggde och de var byggde massa imponerande. Men i alla fall det teppe så vitt jag husker då ifrån dem som kan sånt och har beskrivit, det var så tjukt. Så det var ikke liksom ett litet sånt blaffrande florlett chiffon eller något sånt. Det var skikkelig tøft, altså. Det er sånn, du kunne sikkert slå på det, det skjedde ingenting. For at det var jo svært, vet du. Mange meter og gedigen. Så det var, det var rett og slett urørlig. Da Jesus død, så sa det, og så revnet det, og så revnet det ovanifra og ned. Guds sånn, åpnet. Det åpnet en levende vei inn i helgedommen. Ergo, du trenger ikke gå gjennom andre for å ha Guds nærhet. Vi er ikke av den fysiske arken, å være i nærheten av arken, sånn som Obed Edom måtte, for han måtte være med, og kjente Gud av helsehjertet og alt det. Men vi har fått gjennom Jesus, så har vi fått tillgång till den härligheten, den välsignelsen, allt det gode som OBD de upplevde och mer än det, det har vi fått tillgång till genom det att Jesus gav sitt liv för oss. Då han hang på korset och döde och senare stod upp, så frigjorde han vår tillgång till Gud. Vår tillgång till Guds härlighet, vår tillgång till hans löfte en öppen väg in i helgedomen. Det har han gjort för oss. Det har han gjort för dig, det har han gjort för mig. Den vägen må vi bara hålla oss på. Som som OBD, om vi måste vara längtade att vara där. Och så är er det faktiskt inte det att jag måste kämpa för det, så om det står i första Korinthierna 14:1 
att vi ska sträva efter och få de helige nådegaver. Det var en gammal översättelse. Det står forskjellige andra lite mjukare uttryck i nyare översättningar, men men poängen er att ja, vi måste ju göra något då. Vi måste ju liksom ha hjärtat vårt där. Vi måste sträcka oss efter han. Vi må vi må ta lite tid. Selv om han alltid er med oss, selv om vi er alltid bedende, når vi har tenkt på det ordet litt annerledes, så må vi også være lite mer fokusert bedende innimellom, sånn at vi ikke går glipp av oss nærhet. Halleluja. Jeg ble egentlig veldig glad av dette. Men jeg tror ikke jeg skal strekke det noe, noe mer nå. Jeg tror vi har fått delt det som blev lagt på mig. Ja, det kan komme upp så kan vi jo prise her en litt sammen. Jeg skal ta oss og be en bønn for om, om du er her eller du ser på programmet. Og du, du kjenner ikke Jesus. Du hører, synes det her høres interessant ut og, og, og kjenner at ja. Men hvis Jesus gjorde det her for mig, så vil jeg også ha det. Kan du be sånn som meg nå? Jesus, jeg tror på det du gjorde for mig. tror at du døde for mig og stod opp igjen for mig. Jeg tar emot dig. Jeg tar emot dig i mitt liv. At du renser syndens makt ut av mitt liv. Jeg gir mitt liv til dig, så at du kan være en herre i mitt liv. I stedet for mig selv og alt det som er negativt. Tack Jesus för att jag får låta vara ditt barn. Amen. Hvis du bad det här kanske inte helt orätt men du bad det av hjärtat ditt så är er du född på ny. Och du, er, du har ett fällskap med, med Gud. Ta kontakt med någon andra kristne, menighet, kirke, oss hvis det är er naturligt att göra det. så att du får ett fällskap för det är er jätteviktigt. Tusen tack att du tjuna in och att du var sammen med oss på det här programmet. Vi hoppas att det var en uppmuntring till dig i din vardag. Där som du ska kontakt med oss eller du ska ge en gave till kyrka så kan du gå in på nettsidan vår ustfolkirken.no. Och om du har blivit uppmuntrad eller du blev rörd på en speciell måte eller upplevt något speciellt gott genom att du har sett på de här programmen så vill vi gärna veta det. Så då kan du också lägga in den hilsenen till oss via nettsidan vår. Ha en riktig välsignad vecka.